0: Bien, hermanos,
1: gusto de saludarles nuevamente un día miércoles por la noche. Vamos a orar para dar inicio al estudio del día de hoy con nuestra nueva serie sobre el fruto del Espíritu. ¿Ya? Así que le invito a que incline su rostro para que oremos y comencemos la sesión del día de hoy. Padre Santo, te agradecemos en esta hora, este día que tú nos has concedido primeramente, te alabamos, Dios amado, por todas las bendiciones y todos los privilegios que nos has concedido durante esta jornada. Y de manera especial este tiempo que nos das para poder, Dios amado, estar congregados de manera virtual para seguir siendo instruidos a través de tu palabra. Dios amado, te pedimos que tú nos ilumines nuestro entendimiento a esta hora, dejando de lado el cansancio de la jornada, el agotamiento por nuestros trabajos, las labores realizadas. Podamos disponernos, Señor, en, en el tiempo que estemos aquí, de buena manera, Dios amado, para poder glorificar y bendecir tu nombre. Padre Santo, dirígenos en todo, que podamos comprender, podamos, Señor, también ser transformados a la luz de tu palabra y seguir, Dios amado, madurando, transformando nuestro carácter para poder llevar mucho fruto y así glorificar tu nombre. Te agradecemos por este tiempo a través de tu Hijo
0: Jesús, nuestro Salvador. Amén.
1: Bien hermanos, entonces hoy día comenzamos una nueva serie El fruto del Espíritu, glorificando a Dios con nuestra vida Ese es el subtítulo de esta serie que vamos a estar desarrollando Y aproximadamente vamos a tener 10, entre 10 y, y 12, 12 sesiones aproximadamente Les adelanto desde ya que hoy día y el próximo miércoles si así Dios lo permite, vamos a tener nuestras dos primeras sesiones introductorias para ya de la tercera en adelante comenzar ya a adentrarnos eh, de lleno, a analizar cada una de las partes del fruto del Espíritu. Ya, y Hoy día vamos a partir con una parte introductoria importante y ustedes se van a ir dando eh, cuenta de por qué es necesario hacer este recorrido previo antes de ir de lleno ahí a la sección de Gálatas 5 donde... Eh, Pablo cuando le escribe a los de Galacia, le, les escribe, les describe cuáles son las partes del fruto del Espíritu. Entonces, lo primero que quiero es que pongamos nosotros atención en un pasaje que está en Juan, versículo, capítulo 15, versículo 8. Les reitero una vez más, eh, habitualmente estoy ocupando la nueva versión, eh, perdón, la nueva Biblia de las Américas. Eh, a través de los versículos que les muestro a través de la pantalla, como una manera de ir conociendo esta nueva versión, a mí personalmente una que me gusta mucho, eh, y también para instarlo a ustedes a que puedan leer otras versiones. Creo que también es una parte importante de, de cómo nosotros nos acercamos a, a la palabra de Dios a través de muchas eh, traducciones. Bueno, dejando ese paréntesis, ponemos aquí la atención. Juan 15.8 dice, En esto es glorificado mi Padre en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Y quiero que pongamos atención en las siguientes palabras que obviamente yo personalmente destaqué y que quiero que meditemos como manera introductoria. Cuando nosotros hablamos de fruto, y ya lo vamos a ir definiendo, el fruto es algo que es muy importante dentro de la vida del creyente. Mucho más importante que incluso los dones, los dones espirituales, de los cuales todos nosotros hemos sido dotados, Dios nos ha dado dones cuando hemos nacido de nuevo para el beneficio del cuerpo de Cristo, pero los frutos son, eh, y quiero ponerlo así, aunque lo más estricto, uno no podría decir cuáles son más importantes, porque los dones me permiten a mí crecer en la vida cristiana y cumplir ministerios, que también son parte importante de lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, pero si humanamente nosotros tuviésemos que elegir si dar fruto o tener dones, eh, los frutos son lo más importante. ¿Por qué los frutos? Porque, por ejemplo, en este pasaje claramente dice en esto he glorificado mi Padre, glorificado, llevar gloria, que es una parte, como lo vimos en la serie anterior, una de las propósito de la iglesia es exaltar a Dios, por lo tanto el que nosotros glorifiquemos al Padre es parte esencial de nuestra vida como creyente ¿cómo es que a través de lo que nos enseña este pasaje glorificamos al Padre? es dando fruto y es interesante aquí que nos dice algo de fruto, un poco de fruto, un fruto, dice mucho fruto y a lo largo, como vamos a ir desarrollando, vamos a ir entendiendo esta idea, no solamente el día de hoy, sino que en la medida que vamos avanzando en las demás sesiones. Y el tema de dar mucho fruto no solamente sirve para glorificar al Padre, sino que también nos sirve para probar, para testificar, para tener no solamente los demás la seguridad que nosotros somos creyentes, sino que para nosotros mismos saber tener la, la, la certeza, las pruebas evidentes, como dice al final, esas palabras en verde, prueben que son mis discípulos. Dicho de otra manera, solo los discípulos verdaderos del Señor, de nuestro Señor Jesús, pueden glorificar al Padre llevando mucho fruto. Y es ahí donde radica lo importante de los frutos, porque son los frutos los que demuestran que nosotros somos creyentes. Como dice un pasaje muy conocido, por sus frutos los conoceréis, no por sus dones, no por sus talentos, no por sus capacidades, por sus frutos. Porque los frutos, las obras, lo que es visible, es lo que va demostrando qué es lo que tenemos nosotros adentro, como bien escuchamos y estudiamos y aprendimos, el día domingo pasado, a la luz del carácter frente al juicio de Dios. Las obras demuestran lo que hay dentro de, de nosotros. Entonces los frutos tienen un rol muy relevante en nuestra vida cristiana. Si no estoy dando fruto las alertas, las alarmas, las sirenas, todas esas cosas tienen que prenderse. Porque algo pasa si no estáis dando fruto porque si no estoy dando fruto, no estoy siendo discípulo al Señor Jesús. Y eso obviamente tiene un carácter gravísimo frente a la luz de lo que dice aquí el versículo. Muchos frutos prueban que son mis discípulos, dice el Señor Jesús ahí en Juan, capítulo 15, versículo 8. Entonces, quiero plantar esto para poner las bases y mostrar lo importante, lo relevante, que es nosotros demos fruto. Y creo que ha quedado instalado en nuestras mentes lo importante que es la realidad de que llevemos fruto. Y con el adjetivo importante de cantidad, mucho fruto. No solo fruto, mucho fruto. Entonces, ¿cuál va a ser la ruta del día de hoy? cuál va a ser nuestro caminar eh, en la sesión de, de esta noche. Y vamos a, a responder dos grandes preguntas el día de hoy, para iniciar ya esta serie y ya después ir adentrándonos en cosas más profundas. Vamos a responder dos preguntas. La primera, ¿qué son los frutos? Tenemos que comprender qué son los frutos para poder hablar de ellos y poder después producirlos, porque si no, si no sabemos qué es lo que son obviamente no vamos a tener claridad de qué es lo que tenemos que nosotros buscar. Y la segunda pregunta que vamos a responder es, ¿por qué son importantes los frutos? De alguna manera, ya lo manifesté a la luz de Juan 15.8, pero hay algunos puntos importantes que es necesario también revisar para ampliar el concepto o el, la realidad de lo importante que son los frutos. Entonces vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué son los frutos? Cuando nosotros leemos aquí, por ejemplo, en Juan 15.8, este pasaje que acabamos de leer, y dice muchos frutos, es la misma palabra en el griego que se ocupa en Gálatas 5.22, que es un pasaje que vamos a entrar más de lleno en la próxima sesión, y vamos a analizar el contexto de ese pasaje, ya que es Gálatas 5.22 y 23, los pasajes que nosotros vamos a estar eh, estudiando de una manera más profunda de la sesión 13 en adelante, si Dios lo permite. Entonces, volviendo, la palabra frutos de Juan 15.8 y de Gálatas 5.22 es la palabra griega carpón, que significa fruto, como es traducida, pero tiene el sentido de ser algo beneficioso. Algo beneficioso, ¿por qué es algo beneficioso? Si lo vemos solamente a la luz de lo que hemos mencionado hasta ahora. Es algo beneficioso porque primero va a glorificar a Dios, y eso es beneficioso obviamente para Dios porque es lo que Él busca, pero es beneficioso para nosotros por dos razones. Primero nos permite cumplir, como decía, con esta labor importante de nosotros como parte de la iglesia de glorificar a Dios, de exaltarle, pero también para tener, como dice Juan 15:8, la seguridad, la prueba, testimonio de que somos sus discípulos. Entonces algo beneficioso, sin lugar a duda. Entonces esta palabra carpón es la misma que tenemos en estos dos versículos y se ocupa en varios versículos más y se entiende por fruto. Ahora, si bien esta es la palabra que hay en varios versículos, cuando nosotros encontramos la palabra fruto en distintos versículos y en distintos contextos, hay varios usos que nosotros podemos encontrar. ¿Cuáles son esos usos? Ah, esos usos de la palabra frutos son los que les menciono enseguida y los quiero mencionar como un concepto general para obviamente después adentrarnos el carácter que tiene en cuanto a lo espiritual que es lo que nosotros nos reúne a la luz de esta enseñanza que estamos comenzando el día de hoy ¿cuáles son estos usos de la palabra fruto a lo largo de las escrituras? primero el primer uso, el primer uso es cuando se habla de fruto. Fruto entendido como el producto de un árbol o una planta. Tal cual, una manzana, un durazno, eh, la fruta que cualquiera desee. Por ejemplo, aquí en Marcos 4.7 encontramos esta palabra fruto que tiene este, este sentido. Lo busco rápidamente para darle lectura y vamos comprendiendo un poquitito más los usos de esta palabra. Entonces dice Marcos. 4, 7, otra parte, hablando de la parábola del sembrador, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y lo ahogaron y no dio fruto. Aquí claramente la palabra fruto tiene el sentido de esto que produce un árbol o una planta. Una semilla cayó, no creció, por lo tanto no dio fruto. Tiene ese sentido, no hay otra vuelta. Obviamente esto tiene una explicación espiritual posterior. Pero en el concreto de lo que Dios, o aquí Jesucristo, está relatando, tiene este sentido. Una, una semilla que no dio una planta y obviamente no hubo producción de fruto. Ese es el primer uso. El segundo uso es cuando tiene una, una connotación de resultado. Como la consecuencia de un esfuerzo, de una acción. Es como si nosotros pudiésemos decir, hoy estás a dieta, hoy estás más delgado, te ha rendido frutos tu esfuerzo, tu dieta, tus ejercicios, por ponerlo en ese contexto. Veamos lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 11, para ver un pasaje de las Escrituras, para ver eh, este uso de la palabra fruto. Filipenses 1, 11 dice, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Obviamente aquí está en un contexto espiritual donde hay la consecuencia de un esfuerzo en justicia produce frutos. Pero tiene la connotación que yo les hacía mención con el ejemplo, digamos, de bajar de peso y los frutos de la dieta. ¿ya? Es un, como un resultado. Si leemos aquí en Filipenses 1.11, podríamos decir, eh, llenos del resultado de la justicia, de las consecuencias del esfuerzo de la justicia, obviamente la justicia de Jesucristo, no la nuestra. ¿Ya? Entonces tiene esa connotación también el uso de la palabra fruto. Otra posible, eh, posible uso de la palabra fruto lo encontramos entendiéndolo como un producto. Como las utilidades, la cantidad de fruto que se está produciendo. ¿Ya? Por ejemplo, en Lucas capítulo 1,
0: Lucas capítulo 1, versículo
1: 42 dice lo siguiente: Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Obviamente, aquí hay una, una utilidad. Un, un producto de algo que no es necesariamente una fruta se entiende como que fuese el sentido de una fruta pero no es una fruta, aquí obviamente está hablando de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo el fruto de tu vientre el producto de tu vientre a través obviamente en este caso de un acto sobrenatural donde María quedó embarazada ya a través de la acción del Espíritu Santo entonces Tres grandes usos tenemos a la luz de lo que hemos revisado en estos tres pasajes. Una, el fruto, hablando del producto de un árbol, el resultado como la consecuencia de un esfuerzo, o un producto, ya entendido como la utilidad de cualquier eh, situación, de cualquier cosa. Pero para nosotros, la, eh, siguiendo con esta línea del fruto para glorificar a Dios, el uso que nosotros debemos comprender para las subsiguientes sesiones que vamos a tener es cuando hablamos de frutos en cuanto a obras, cuando tiene esa connotación. Y cuando hablamos de obras como a través de una acción comprendida como si fuese un fruto de una planta. Veamos los pasajes para entender mejor esta idea. Mateo, el Evangelio por Mateo, capítulo 7. Versículo 16.
0: Mateo 7,
1: 16. Dice: Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos, o higo de los abrojos? Entonces aquí es una acción que se, que se realiza y se entiende como si fuese un fruto, porque las acciones que nosotros realizamos son el resultado, son las consecuencias de lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Como siguiendo la línea del versículo que acabo de leer, ¿acaso se recogen uva de los espinos? Y la respuesta es no, las uvas se recogen de la vid, de las parras, porque la naturaleza de las parras, lo que las parras son por dentro, por decirlo así, producen uva. ¿O higos de los abrojos? No, los higos se recogen de las higueras, porque la naturaleza interna de la higuera es la que produce higos. Por eso es que nosotros, cuando hablamos del fruto del espíritu, obviamente ahí nos está dando el apellido, y eso es algo que vamos a resolver en la próxima sesión, ¿por qué del espíritu? ¿Por qué fruto? pero para ir ya comprendiendo un poquitito, adentrándonos en ese tema, cuando es fruto del Espíritu, es la acción, o es un carácter espiritual que nosotros tenemos como hijos de Dios y que se produce en nosotros a la luz de quien está morando en nosotros, que es el Espíritu Santo, por eso son frutos del Espíritu, o fruto del Espíritu. Y aquí hago un paréntesis a propósito de, de mi error no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver en la próxima sesión, estoy dejándolo ahí con un enganche para que no falte la próxima sesión. Y, y tenemos que ser muy cuidadosos porque generalmente nos, cuando hablamos nos equivocamos y decimos los frutos del Espíritu, y eso no es lo que la, las Escrituras nos dicen, y es claramente entendible que es el fruto del Espíritu. Ya vamos a responder eso, como le digo, en la próxima sesión. Cierro ese paréntesis y ahí hay que poner muy cuidado cómo nosotros dialogamos en cuanto a el fruto del Espíritu. Entonces, la, los frutos, aquí en general, no del fruto del Espíritu, los frutos son las acciones, son lo que se ve en función, como resultado de lo que hay dentro de nosotros. Si nosotros vamos a Gálatas 5.22, que es el pasaje ya central de nuestra serie, pero que vamos a estar tocando solamente de manera superficial el día de hoy.
0: Gálatas 5.22 y 23
1: dice lo siguiente, más el fruto del Espíritu, la acción de, de una obra. Del Espíritu Santo es. Ahí ¿eh? claramente está establecido, no dice el fruto del Espíritu son, dice es. ¿ya? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Este pasaje es nuestro tema central donde vamos a ir desarrollando cada uno de los componentes, de los elementos del fruto del Espíritu. Ahora. Comprendiendo que los frutos entonces son una obra, una acción que resulta de una naturaleza que nosotros tenemos, ¿cómo es que podríamos definir qué son los frutos? Y quiero citar al pastor John MacArthur, una cita extraída de su Biblia de estudio, y que me pareció muy concreto y específico para poder definir lo que son los frutos, para nosotros como hijos de Dios, ya ahí como dando la vuelta a lo que nosotros somos como creyentes, como hijos de Dios, quienes tienen la identidad de Jesucristo, ahí haciéndole engancha con la carta a los Efesios. Entonces, el pastor John MacArthur define frutos de la siguiente manera, él dice, son actitudes piadosas que caracterizan la vida de los que pertenecen a Dios por fe en Cristo y poseen el Espíritu de Dios. Así es como lo define. Y es un poco, de cierta manera, de una manera, por supuesto, más, eh, más bonita, más ordenada, más concreta, lo mismo que, de cierta forma, yo les he comentado hasta ahora. Los frutos. Son actitudes piadosas, son acciones piadosas. Piadosa tiene que ver con santas, con, con espirituales, ese es como el sentido que tiene esa palabra. Son actitudes santas, acciones santas, que caracterizan, que distinguen la vida de los que pertenecen a Dios por fe en Cristo y poseen el Espíritu de Dios. Permítanme hacer aquí un paréntesis. Esto que está diciendo aquí el pastor John MacArthur, nosotros lo vamos a ver claramente establecido en nuestro estudio de la carta de Pablo a Tito. Hace una mención muy importante de esta realidad, de cómo es que nuestras obras tienen que ir en concordancia con la realidad de que nosotros somos hijos de Dios. Y es un tema relevante dentro de la carta a Tito. Bueno, ahí van a poder escuchar también ya el primer sermón el día. Domingo, estamos esta semana como se dice en buen chileno, estamos de remojo, estamos iniciando esta nueva serie y el domingo con la ayuda de Dios vamos a iniciar una nueva serie de sermones también con respecto a la carta a ti. Bueno, cierro el paréntesis y volvemos. Los frutos entonces son actitudes piadosas que nos cara deben caracterizar. Cuando nosotros vivimos nuestra vida cristiana y la gente nos ve, ¿qué es lo que debería hacer, decir la gente? Mira, ahí va el naranjo dando manzanas. O ahí va el durazno dando damascos. O ahí va, no sé, el guindo dando piña. No, deberían decir, como dijo el Señor Jesucristo, de, de un personaje ahí en los evangelios. He ahí un verdadero israelita. De nosotros, ¿qué es lo que deberían decir? a la luz de las obras que nosotros hacemos, de los frutos que damos. He ahí un verdadero creyente en Dios. He ahí un verdadero hijo de Dios. Porque nuestras actitudes demuestran nuestra naturaleza interna. Los espinos no producen vid. Los abrojos no producen higos. Los hijos de Dios no pueden producir las obras de la carne salen ahí en Galatas 5 los hijos de Dios tienen que dar producir el fruto del Espíritu y eso es que lo, lo que nosotros a través de esta serie debemos de aprender para poder analizar nuestra vida y ver si estamos dando los frutos que Dios demanda de nosotros por supuesto cito a un padre de la iglesia un padre apostólico explico un poquitito qué es lo que significa este término. Los padres apostólicos o los padres de la iglesia son aquellos que vinieron después de los apóstoles, como los discípulos, los discípulos de, eh, de los apóstoles, de Juan, de Pedro, de, de Pablo, y que, eh, que continuaron la obra, y que obviamente no los tenemos registrados en las escrituras, pero que la historia, gracias a Dios, nos permiten conocerlos, y bueno, eso será tema de, de estudio en otro momento. Pero quiero citar a Clemente de Alejandría, un padre apostólico, y él hace alusión a lo siguiente, él dice, Consideremos los frutos, dice Clemente, ¿Cómo y de qué manera tienen lugar la siembra? El sembrador sale y echa sobre la tierra cada una de las semillas, y éstas caen en la tierra seca y desnuda, y se descomponen. Pero entonces el Señor en su providencia hace brotar de sus restos nuevas plantas que se multiplican y dan fruto. Y esto es muy importante lo que aquí Clemente Alejandría menciona, queridos hermanos. Porque cuando el Espíritu Santo, la palabra de Dios llega a nosotros, no es que obviamente es, es a la semilla, pero la... Eh, cuando empieza a producir en nosotros, no es que la semilla de la palabra de Dios se descomponga, no ese es ese el sentido, quiero que pongamos los, los ojos y, el, y, y el, el análisis en nosotros. Para que una semilla pueda dar frutos, ¿qué tiene que hacer?
0: Descomponerse. Para poder
1: brotar y dar frutos. Si nosotros no nos descomponemos, y no morimos como lo hace la semilla, no vamos a brotar y no vamos a llevar fruto. ¿Qué es lo que quiero decir? Para decirlo de manera clara. Para poder llevar fruto, tenemos que morir. Obviamente, no en lo físico, sino en lo espiritual, en nuestro carácter. Por eso Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese niéguese a sí mismo y tome su cruz es, por ponerlo en, en estos términos que estoy mencionando aquí de Clemente, descompóngase y muera. Para que la vida de Dios en ustedes brote y haga germinar las ramas y todo y produzcan fruto y se multipliquen. Mientras eso no vaya sucediendo en nosotros, nuestra capacidad de llevar fruto va a ser muy mínima. Por eso es necesario, y lo vamos a ir entendiendo de manera más amplia cuando vayamos avanzando, es que Dios tiene que ir podándonos, sacando aquello que no permite que llevemos más frutos. ¿Cuál es el propósito de, de podar? Si no es sacar las ramas secas, las ramas más largas para poder que la savia... Se, digamos, le dé más fuerza al tronco y a las ramas más gruesas para que produzcan nuevas ramas y esas ramas puedan soportar los nuevos frutos. Me recuerdo, queridos hermanos, a la luz de esto, eh, conozco un árbol, un damasco. El damasco todos los años había sido podado y daba unos damascos que parecían manzanas en términos de porte. No, no es que el damasco esté dando manzanas, no, en términos de tamaño. Dan unos damascos grandes, no es algo habitual. A, la raíz, a raíz de la pandemia, el pobre damasco no pudo ser podado. ¿Qué es lo que sucedió? Los frutos fueron más pequeños. Y ahí la importancia de que nosotros día tras día nos dejemos de podar por nuestro Dios, que Él es el dueño de la villa, nosotros somos plantío de Jehová para que nos pode, saque todo lo que ensucia, todo lo que nos carcome nuestras fuerzas. Y en la medida que vamos siendo limpiados, nos podemos multiplicar y poder llevar fruto, y fruto abundante, fruto bonito, fruto que uno lo mira y dice, oh, y se le hace agua a la boca. Entonces debemos de entender que para poder producir este fruto, estas actitudes piadosas, tenemos que ir dejando de lado el viejo hombre, la vieja mujer, y vestirnos del nuevo, brotando nuevamente para poder llevar fruto. Esa es la manera, esa es la vía
0: para poder llevar fruto en abundancia. Entonces, los frutos,
1: para hacer aquí un, un, un pequeño resumen, los frutos son actitudes piadosas y que vienen por supuesto a la luz de la acción de Dios en nosotros y también nosotros muriendo y haciendo, no, eh, haciendo nuestras las palabras de Pablo ahí en Gálatas 2.20 ya, no ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Así es como deberíamos vivir nosotros. Muriendo para poder que Cristo viva en nosotros. Otro ejemplo para poder ejemplificarlo quizás de una manera mejor o, o con otras palabras. Lo que dijo Juan el Bautista cuando apareció Jesucristo en el escenario. En el escenario, digamos, de, del, del contexto cultural. Dijo, es necesario que él crezca y yo mengüe que yo disminuya, que yo desaparezca para que Él crezca. En nuestra vida, obviamente, eh, ahí está hablando de, como del ministerio, en nuestra vida es necesario que nosotros vayamos menguando, que el yo que somos desaparezca y aparezca el yo bendecido, por ponerlo así, que aparezca el carácter de Cristo en nosotros, forjado a la luz de todo lo que hemos aprendido, en, el carácter, en la serie del carácter cristiano y lo que vamos, estamos aprendiendo ahora también dentro del de fruto del Espíritu. Y por supuesto, ahí también podemos considerar la serie de los unos a los otros. Todo Dios nos está hablando fuertemente, queridos hermanos, en relación a esto. ¿Por qué? Dios tiene un propósito. Sin lugar a duda que sí. Bien, para avanzar, respondamos la a. Segunda pregunta, la segunda parada de la ruta del día de hoy. ¿Por qué son importantes los frutos? Respondimos esta pregunta de una manera general a la luz de Juan 15.8 para glorificar al Señor y para nosotros tener la certeza que somos sus discípulos. Dos grandes propósitos de la importancia de los frutos. Pero hay algunos más que nosotros podríamos considerar. Primero, los frutos. Son parte de las obras preparadas para que anduviésemos en ellas. Es necesario que comprendamos, hermanos, la luz de Efesios 2.10, que lo, lo leo antes de, de seguir mi comentario. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí nosotros no tenemos que venir a descubrir la pólvora ni hacer ningún tipo de descubrimiento de cuáles son las obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Están claramente establecidas en las Escrituras a, la, a través de mandatos claros y específicos, por ejemplo, orar sin cesar, por ejemplo, o a través de los mandatos los unos a los otros que ya estudiamos. Son obras claras que Dios dejó establecidas para nosotros, pero también dejó otras como son el fruto del Espíritu, para guiarnos a entender que nuestras obras en general deben estar cubiertas, abundantes, rebosantes de amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, por nombrar algunos de los elementos del fruto del Espíritu. Son parte de la obra porque cuando nosotros moldeamos nuestro carácter a la luz del fruto del Espíritu, estamos transformando nuestro interior. Y cuando transformamos nuestro interior, sin lugar a duda que comenzamos a hacer la obra de Dios. Y no, la, no dando la, eh, como resultado las, oh, las obras de la carne, como dice Gálatas. 5. Otra razón importante, porque son importantes, valga la redundancia, los frutos, es que son actitudes que se demandan de cada creyente. Como dije al inicio, si uno no está dando frutos, es porque quizás no estoy siendo un hijo de Dios, o no soy un hijo de Dios. Pero aquí en Gálatas 5, 16, dice lo siguiente. Digo pues, dice Pablo a los de Galacia, andad en el espíritu y no satisfajáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu, produzcan el fruto del Espíritu, ocúpense de las cosas espirituales, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, como dice Colosenses, y no dejen de lado, hagan morir la carne, no satisfagan los deseos de la carne. Entonces, debemos de comprender que el andad en el Espíritu, a través del conocimiento de la Palabra, es una demanda para todos nosotros. Y obviamente cuando andamos en el Espíritu, vamos a producir el fruto del Espíritu. Tercero. Los frutos son importantes porque son manifestación visible de la obra, de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Como dije al inicio,
0: y me autocito, cuando nosotros hablamos de fruto, es tan importante,
1: porque eso es una obra manifiesta de lo que está ocurriendo en nuestro interior, a través de la obra del Espíritu Santo. Gálatas 5.25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
0: Si no estamos produciendo frutos, es porque no hay una obra del Espíritu Santo en
1: nosotros. Ni un creyente no puede producir el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu se va a provocar. Lo que puede pasar en un creyente es que esté pro, eh, pro, eh, produciendo poco fruto. Ya voy a decir por qué uno no puede no tener un elemento del fruto del Espíritu. Es una incongruencia. Tenemos que producir todo el fruto del Espíritu. Pero este es otro enganche que no voy a responder ahora para dejarlo ahí, con la incertidumbre, incertidumbre santa, para la próxima sesión. Pero ningún creyente no puede producir la, el fruto del Espíritu. Todos tienen que hacerlo. Y si alguien no lo está produciendo es porque no hay una obra del Espíritu en él. Por lo tanto, no es creyente, por supuesto. Y aunque esto suene duro, pero es la realidad. Y aquí es donde nosotros tenemos que evaluarnos para saber. Y si estamos viendo que estamos dando fruto, aunque sea poco, ponernos en las manos del labrador para que nos poda y corte todas esas ramitas que están estorbando para poder llevar más fruto. La vieja naturaleza no produce frutos o no produce fruto. Ella hace obras.
0: Obra de la carne. Como dice Galatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne. El esfuerzo
1: de la carne se hace manifiestas. ¿Puede acaso, como dice Pablo, una fuente dar agua dulce y agua salada? Y todos nos miramos y decimos, por supuesto que no, no es posible. ¿Puede una persona dar obra de la carne y producir el fruto del espíritu? No, no puede. Ahora, no quiero decir con esto, hermanos, y quizás esto puede después eh, resolverse a través de alguna pregunta, Quiere decir que cuando un creyente nace no empieza, no, no es que no vaya a pecar. El punto es cómo estamos produciendo de una manera como, en, como si fuesen una producción en serie. Como una fábrica. ¿Cómo salen los paquetes, por ejemplo, no sé, de Fideo, de, de Galleta en una fábrica? Una tras otra, una tras otra. Que Está en serie.
0: Pro, produce ¿sabes? miles
1: de, de paquetes por minuto. O por hora, no sé. El creyente no puede estar caracterizado por producir pecado miles por hora. Lo que tiene que producir es miles de fruto del espíritu por hora. Entre medio, como nuestra naturaleza caída y seguimos batallando, sin lugar a duda que va a haber parte que es pecado. Pero ¿qué estamos produciendo más? Eso es lo que quiero que analice. La vieja naturaleza, si bien va a estar peleando, pero no puede estar produciendo más obras que fruto. En nosotros tiene que haber mucho más fruto que obras. Otra razón importante, con esto ya voy acercándome al final, otra razón importante es que el fruto del Espíritu está relacionado con el carácter del creyente. Porque como es algo visible, es una actitud piadosa, como decía el pastor MacArthur, está demostrando que lo que hay dentro de nuestro corazón
0: dentro de nosotros en nuestra mente
1: si nosotros hermanos hacemos el ejercicio lo invito a que usted lo haga una vez terminada esta sesión y durante la semana antes de que venga el próximo día miércoles lea el carácter del espíritu que lo he leído yo aquí rápidamente pero léalo detenidamente y analice cada uno de los aspectos del fruto del Espíritu. ¿Y qué es lo que va a ver? El carácter de Cristo.
0: Hagamos el ejercicio aquí rápidamente. Gálatas 5.22 Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad mansedumbre, templanza.
1: Y leyéndolo así, ¿no se le viene a Cristo a la mente? Obviamente nosotros no lo hemos visto, no lo conocemos, pero a la luz de los relatos del, de los evangelios, ¿no vemos a Cristo plasmado a la luz de, del fruto del Espíritu? Es el carácter de Cristo. Por lo tanto, es importante, porque cuando nosotros producimos fruto, Estamos mostrando cómo se está desarrollando el
0: carácter de Cristo en nosotros. Y por último, el fruto es lo único que nos permite llevar más fruto, porque contiene la semilla y así glorificar a Dios. Considera una, una fruta normal. Por ejemplo, sí, un tomate. Un pimentón tiene muchas pepas
1: adentro, las cuales cada uno de nosotros puede sembrar y van a salir muchos brotes, muchas, eh, como decimos, muchas matitas de pimentones o de tomates. ¿Y eso qué va a provocar? Más fruto. De una semilla nace una planta a la que puede llevar por poner solamente un número. 10 tomates, 10 pimentones, de una semilla. ¿Cuántas semillas viene por un fruto? Muchas. Cuando nosotros vamos provocando en nosotros, produciendo el fruto del Espíritu, es lo que nos va a provocar, nos va a ayudar, nos va a generar el poder llevar, como dice Juan 15.8, mucho fruto.
0: Y de esa forma, cumplir lo que dice el mismo versículo. En esto es glorificado el Padre, en que
1: ustedes lleven mucho fruto. Mucho fruto no se va a provocar de la noche a la mañana. Es un proceso, tal cual como el carácter del creyente, el proceso de santificación. Y ahí nosotros tenemos que ponernos, someternos a la obra del Espíritu Santo. Para concluir, queridos hermanos, en esta en esta tarde, en esta noche, quiero citar al pastor Warren Weesby, sí, un poco extraño, pero él dice lo siguiente. Cuando hablamos de obras, pensamos en esfuerzo, labor, agotamiento y fatiga. Pero cuando hablamos de fruto Pensamos en belleza, silencio y la vida que se desarrolla. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Ahora, esto no quita que nosotros tengamos responsabilidad porque podemos contristar al Espíritu Santo para que, provoque, para que produzca el fruto o su fruto en nosotros. Pero el fruto se produce de una manera hermosa silenciosa y eso va provocando vida porque a la luz de nuestros actos de nuestras actitudes piadosas otros se van interesando ¿por qué él es tan paciente ¿por qué él es tan amoroso ¿por qué él es tan bondadoso ¿por qué nada lo lo, lo saca de sus casillas me llama la atención yo quiero ser como él provoca vida desarrolla vida esto lo vamos a ir desarrollando más profundamente en la medida que avancemos, pero de manera especial la próxima sesión, cuando comparemos a la luz de Gálatas 5 las obras de la carne y el fruto del Espíritu como la segunda eh, sesión introductoria a esta serie. Bien, hermanos, vamos a orar para concluir esta jornada, esta, esta sesión, con la ayuda de Dios, Obviamente en la próxima vamos a continuar desarrollando la segunda parte, la introducción, antes de, como les decía, ir de lleno a los pasajes de Gálatas 5, 22 y 23. Oremos. Padre Santo, te agradecemos en esta hora por este inicio de esta nueva serie, pidiéndote que sea de mucha bendición para nuestra vida, para poder comprender de una manera más profunda. De manera más concreta, más bíblica, la importancia del de fruto del Espíritu en nosotros. Que lo que hoy día vimos, Señor, ya comience a rendir esos frutos en nuestra vida. Y ponernos las alertas necesarias para evaluarnos y ver cómo estamos en el fruto del Espíritu en nosotros. Gracias por lo que nos enseña, gracias por tu palabra que nos guía. Que nos perfecciona, nos instruye, nos redarguye, nos exhorta para seguir perfeccionándonos. Sigue trabajando en nosotros, Dios amado, para seguir glorificando tu nombre, para poder ir perfeccionándonos y así poder llevar mucho, mucho fruto y glorificar tu nombre. Te agradecemos por esta por esta sesión. Te bendecimos, Padre Santo, todo a través de tu Hijo Jesús. Amén.